0: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos irmãos da Paróquia Deus Conosco e convidados. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição do PDCast, o podcast da Paróquia Deus Conosco e liderado pela juventude da nossa paróquia, com o objetivo de instruir e ajudar jovens cristãos e não cristãos a enfrentar os problemas da vida. Sejam muito, mas muito bem-vindos. E hoje estamos com um tema polêmico e atual ao mesmo tempo. Onde a gente bota nossos posts aí, Jesus, Influência, Jovens Cristãos, Influências ou Influenciados. A gente quer falar um pouco sobre rede social, sobre como é a nossa vida dentro da rede social. E para isso convidamos, como sempre, a... Nossa queridíssima, também influencer do TikTok. É. <risos> Lari Lino, que está sempre nos auxiliando aqui. Lari, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, gente. Tudo bom? Voltei para vocês rirem.
0: <risos> Ninguém aguentou Lari no outro podcast. Se você puder, acesse aí no nosso nosso canal. Vai ter lá o último podcast feito com Paulinha Lubamo. Larissa deu um show aqui e recebeu a até de... De papai e mamãe, né? Foi. Foi.
1: mãe educada, mas eu não sou.
0: <risos> e do nosso lado direito, aqui está a nossa convidada da noite. Uma menina de Deus, uma menina conhecida nas redes sociais. Quem quiser, já abre aí seu Instagram, porque você vai usar ele já já, viu? Arroba M Duda Leal, ela cristã, também da nossa denominação, é lá de Caruaru. É, ovelha do pastor Felipe. Pastor Felipe, muito obrigado por ceder a sua ovelha. Pastor Marcelo quer roubar ela, mas eu não deixo, não. Eu não sou prosélito, não, pastor. Tamo junto. Boa
2: noite, <risos> gente.
0: Duda, seja muito bem-vinda. Segue lá ela, tá? Arroba DudaLeal. Ela é influência. E vai estar dialogando aqui com a gente. Duda, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada. Boa noite, gente. É ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite também, pessoal. Eu tenho certeza que a noite vai ser muito produtiva.
0: É o que esperamos e temos certeza. Porque até nos convites foi coisa de Deus aqui, sabe, pessoal? É, Duda mora em Caruaru. E a gente em conversa, quem a gente vai convidar, Lari trouxe o nome dela, imediatamente ao ligar ela fez, por coincidência estão em Recife, porque a gente sabe que a gente não existe coincidência, né existe jesuicidência. Então Deus que quis que estivemos aqui, estivéssemos aqui reunidos essa noite para poder falar um pouco e quem sabe influenciar você, que é para isso que aqui estamos, influenciar você de forma positiva a seguir um caminho um pouco mais leve mediante os problemas que a gente vive nesse dia a dia. Antes a gente começar, eu queria fazer um convite para você. Não sei se você sabe Instagram, quem usa Instagram, hoje a grande maioria das pessoas tem rede social, né? Duda está aqui como especialista nisso. Eu queria que você abrisse seu Instagram, desse dois cliquinhos aí ou então subisse a tela, abrisse seu Instagram e botasse no explorar. Não sei se você sabe, mas o Instagram tem um algoritmo. Então a gente, quando pesquisa muito uma coisa, quando você clica lá no Explorar, na lupazinha, vai aparecer as coisas que você mais consome. Eu queria que você abrisse o seu Instagram agora e me dissesse, ou dissesse para você mesmo, quem você é na rede social. O que você consome mais. Quem é que realmente é Maria, Pedro, Suzete, Marcelo, na rede social. Quando você abrir a Explorar, a gente vai saber quem você é. E ali você vai estar tendo um espelho do que mais você gosta de ver e consumir, lembre que seus olhos é que vai influenciar a sua vida, mas vamos começar a nossa conversa, primeiramente eu queria que Duda se apresentasse um pouco para a gente conhecer nossa convidada, conhecer quem é ela, quem nos segue, eu tenho certeza que você vai começar a segui-la, Duda mais uma vez seja muito bem vinda, eu queria que entender um pouco como começou tua vida como influencer, quem é Duda, o que Duda faz, explica um pouco mais isso para a gente.
2: Então, gente, como já foi falado, meu nome é Duda, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. Então, eu já estou bem acostumada e eu comecei como influencer há muito tempo atrás, em 2013. Eu tinha 16 anos e eu gostava muito de moda. E a minha mãe que deu essa ideia fez, filha, porque tu não cria um blog para começar a escrever na internet, assim? E eu criei um site mesmo, nem era Instagram na época, um site... E comecei a escrever é, coisas que eu via, assim, tendência, eu lia muito, eu, eu lia livro de moda, lia revista, lia tudo. E aí eu comecei com isso, eu comecei escrevendo e, assim, com um, um blog, literalmente, na internet. E aí, um tempinho depois, surgiu o Instagram, todo mundo migrou para lá e eu fui junto.
0: Quer dizer que você é da época do Orkut?
2: Sou da época do Orkut. Não, eu
0: pensava que você era um pouco mais nova.
2: <risos> Revelando a idade aqui. Aqui. Então, eu migrei, migrei para o Instagram na época, né, e do Instagram eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia no blog, comecei a, a fazer textos, postagens sobre moda, e assim meu Instagram foi crescendo, é, depois eu me formei, entrei na faculdade de moda, e fiz curso fora também de moda, então tudo começou com moda, assim, de alguma forma. E aí o tempo foi passando e o Instagram foi ganhando ainda mais seguidores, eu continuei alimentando. Depois eu, eu comecei a mudar o meu nicho, tipo assim, eu não falava só de moda, mas eu falava de moda, lifestyle e enfim, outras coisas. E de fato, tipo, eu comecei a perceber que eu tinha, de uma certa forma, um, uma maneira de influenciar outras pessoas. E, tipo, isso foi cair na ficha devagarinho, assim. Era com uma pessoa que me via e falava eita, comprei isso aqui porque tu dissesse que gostou e agora eu também estou usando e também estou gostando. E eu, caramba, essa pessoa comprou porque eu falei. E, assim, você vai percebendo o poder que a sua opinião tem em uma rede social. E aí o tempo foi passando, mais um pouco, e eu terminei a faculdade de moda, resolvi fazer outra faculdade, comecei a fazer arquitetura, que é o que eu estou cursando agora. E, nesse meio tempo... Eu me converti, tive um encontro com Jesus e, assim, o meu, meu meio de, de influenciar acabou sendo transformado por isso também. E é isso, agora eu sou estudante de arquitetura, tenho 24 anos e estou aí nas redes sociais.
0: Essa transição, Duda, foi, foi rápida, assim, de você sair de um, de um Instagram de influenciar pessoas, ou na área de moda, ou na área de arquitetura, para o meio cristão? Ou você sofreu um pouco com esse meio tempo? Porque a gente sabe que quem, quem conhece Jesus, se esbarra com ele, é meio complicado continuar fazendo o que fazia, né? É Como é que foi essa transição?
2: Então, não foi muito simples. É, primeiro que a minha conversão, ela já foi uma conversão, assim, gradativa, é, em 2015, eu conheci a igreja episcopal e eu comecei a, a frequentar, assim, de vez em quando, eu ia na igreja, é. achava legal, mas acabava não me firmando e saía de novo. E aí, em 2018, em 2018, eu estava morando aqui em Recife, estava fazendo a faculdade, estava no segundo período, quando eu fui passar férias em Caruaru e aí comecei a ir para os PG's e aí nesses PGEs eu comecei a, a me encontrar de fato dizer caramba é isso que eu quero viver sabe e aí a minha conversão ela foi acontecendo assim eu passei um mês lá passei um mês conhecendo pessoas novas indo pra igreja e eu, eu me converti no meu quarto dia 26 de agosto de 2018 eu estava voltando de uma festa eu estava vivendo uma vida completamente diferente do que eu do que eu vivo hoje então, eu voltei e olhei e falei assim, caramba, eu estava mais feliz lá em Caruaru, quando eu estava de férias, indo para o PG, indo para a igreja com os meus amigos. E não é mais isso que eu quero viver, sabe? E eu comecei a sentir que eu estava vivendo uma vida que não era verdade, não era minha. E eu estava mostrando isso para as pessoas. E eu disse, caramba, eu estou vivendo uma mentira, de alguma forma, e eu estou mostrando isso para as pessoas, e enfim. A partir daí, eu já comecei a entrar num conflito. Mas,
1: nesse meio tempo, tu ainda era influencer? Assim, eu era influencer, Instagram? sim.
2: Eu era influencer, não, não tinha falado nada sobre cristianismo lá ainda. Mas, foi a partir daí que eu comecei a mudar. E nessa minha mudança, foi acontecendo uma mudança nas minhas redes sociais também. Porque, decidi dia em diante, eu queria ler a Bíblia, eu queria fazer devocional. E eu mostrava o que eu estava fazendo. Então, eu postava a minha Bíblia, eu falava sobre o meu devocional. Eu, eu ia para a igreja e eu postava uma foto na igreja. E eu tinha muita vontade de mostrar para as pessoas o que eu estava vivendo, sabe? Mas não era tão fácil. Não era como chegar e, e dizer, ah, gente, ó, isso aqui, agora porque eu pensava, poxa, mas até agora eu vivi outra coisa. Até agora eu vivi uma vida que eu achava que tudo eu podia fazer, que, que eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, sabe? E o que eu queria era certo. E, enfim, agora eu estava eu vivendo um conflito interno, porque eu estava mudando e eu estava trazendo essa mudança para muita gente. Sim. Então, não foi uma mudança fácil, não foi um, um
0: O engraçado, Hilari, é que essa transição... Eu acho que aconteceu com todo mundo que é cristão, né? Assim... Essa transição, quem que se converteu, quem não se converteu muito jovem, que há essa transição, essa transição é muito difícil, né? E quem você está seguindo, quem é que está lhe influenciando? Porque às vezes você tem uma pessoa que lhe influencia muito, um amigo de farra, de festa, enfim, e você começa a andar uhum. com outras pessoas, né? Então, assim, é, em relação às redes sociais, acontece muito em relação à nossa vida. Uhum, né? Exatamente. Em, em relação a, a quem você está seguindo no seu dia a dia também, né, Lari? Sim.
1: Pois é, é o que eu estava pensando aqui agora, porque. Pelo menos quando eu me converti, muitas pessoas que estavam comigo diariamente na escola, me viam, não acreditavam em mim. Imagina pra tu que eram pessoas que não te viam e podiam criticar, duvidar, ficar dizendo ah, isso é mentira, daqui a pouco passa, deve ter sido muito difícil, porque isso é difícil pra gente, que mostra pra quem tá perto, imagina pra quem influencia tantas outras vidas. Então, foi difícil e assim, foi difícil por dois motivos específicos. um
2: era porque eu estava mudando e eu estava indo de encontro a muita coisa que eu acreditava. Então, a mudança, ela era em mim e a mudança era no que eu falava. Era nas minhas ideias, nos ideais que eu apresentava numa rede social. Além disso, é, tinha a questão das parcerias. Antes, eu fazia parceria com todo mundo. Eu estava em grupo de festa, eu fazia parceria com, com a galera de festa, de, de carnaval e tudo. E depois, eu, eu não queria mais estar naquele meio e eu tive que... Dizer não, muitas vezes, para muita coisa que, que me ofereciam, sabe? Então... Que isso funciona tá,
1: até como a tentação no início, né? Porque a gente tem vontade é. de voltar e está na tua porta, batendo ali, ó, oh, ingresso de graça.
0: Ingresso de graça, lembra. bebida de graça, é? companhias de graça, é. né? Isso aí é também é uma forma, querendo ou não, de, de influenciar. Mas, assim, é, você como influência, a gente está trazendo muito, essa, esse convite surgiu para a gente entender e a gente poder entrar na nossa conversa do nosso dia a dia, né? Mas, entender assim, o Instagram em si, alguém duvida de você ser crente, por você ser uma eterna, uma grande influenciadora, porque às vezes as pessoas olham, as coisas do mundo são coisas do mundo, as coisas do, de Deus são coisas de Deus, né? E aí você tá usando um meio que é extremamente utilizado para é, é, falar muito mais coisas do mundo do que falar de Deus. Então, as pessoas duvidam de você... Ser crente, por você estar usando essa ferramenta, achando que você quer ganhar dinheiro, que você quer ganhar fama e tal?
2: Então, hoje não mais. Mas antes é possível que isso tenha acontecido. Eu não sei, eu não tive nenhum relato sobre isso. Mas muitas pessoas questionam, porque talvez elas esperem que os cristãos sejam pessoas perfeitas. Então, quando eu falo não para alguma coisa Quando eu, enfim Quando eu não, não atinjo as expectativas das pessoas Eu escuto muito E é porque é crente é porque vive na igreja E é porque...
0: É, é eterno é, duelo, né? Que as pessoas acham que por a gente ser crente A gente é 100% santo, né? Sim, assim, que a gente não erra não, não tem problemas E a gente gosta de falar Principalmente a gente quando está no altar Quando está pregando alguma coisa A gente gosta de dizer assim oh, A gente é igual, a diferença é que o meu ministério é tal, o meu ministério é tal. E falando em ministério, a pergunta bem direta. Hoje o Instagram para tu. O que significa hoje o Instagram para tu?
2: O Instagram hoje, o meu Instagram, ele é o meu ministério. Ele é o lugar que eu tenho para evangelizar e é até engraçado, porque antes eu fazia assim, ah, eu tenho um chamado evangelístico. E eu, eu aprendi isso, eu entendi isso muito cedo, eu tenho um chamado evangelístico. Acho que com cinco meses de conversão, Deus me confirmou isso. E, até porque ele queria, ele tinha pressa que eu fizesse, né, algo no Instagram. E muitas pessoas faziam assim, ai, ah, Duda, Duda é missionária. eu fazia, não, não sou missionária não, sou evangelista. Aí uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, tu acha que tu não é missionária por quê? Tu tem noção de em quantos lugares tu consegue chegar através do Instagram? E aí eu comecei a
1: entender o Instagram como o meu ministério, sabe?
0: Isso, isso é sensacional, pode falar, Lari.
1: É isso daí, de ser, do ministério, desde que você se converteu, tu começou a usar a plataforma do Instagram, por exemplo, porque eu sou seguidora dela, por isso que eu chamei ela para cá. E ela posta, faz lives de devocional, também posta, evangeliza não só da maneira tradicional, por meio de caixinha de pergunta, por meio de var, várias coisas assim, bem interativas, mas tu já usava isso para evangelizar assim que se converteu? Ou não? Só mostrava o dia a dia e precisou dessa mudança? Então, não. No começo eu não falava muito,
2: eu até ficava meio com, com medo, assim, de postar alguma coisa, sabe, de falar alguma coisa. Demoraram alguns meses para eu começar realmente a falar sobre cristianismo nas redes sociais. Eu acho que eu demorei uns seis meses, mais ou menos, para começar a falar sobre isso e, assim, foi ganhando força. Não foi uma coisa que eu cheguei de cara e, pá, comecei a soltar bastante conteúdo, sabe? Foi uma coisa que, tipo assim, as pessoas elas foram entendendo que agora eu mudei de vida que agora eu acredito nisso aqui, que agora eu tenho uma mensagem diferente para passar. E ainda assim, eu achei interessante que tipo demorasse esse tempo, porque é, eu precisava me encontrar e eu precisava entender, eu precisava aprender Bíblia, eu precisava aprender de fato sobre Jesus para poder passar uma mensagem. Porque como é que eu ia chegar, tipo, ah, me converti ontem, mas eu não li, não li a Bíblia ainda, eu não, não sei nem... Tipo, direito, qual o plano de salvação? Tipo assim, eu nem aprendi muita coisa ainda. Não que a gente precise de muita coisa para evangelizar, mas tipo assim, o um mínimo, sabe? Eu não tenho uma base, eu não tenho nenhuma vivência. O que é que eu vou passar? Então, foi importante ter esse tempo para que eu pudesse ter propriedade para falar do que eu estava vivendo.
0: É, não é um programa de entrevista, tá, pessoal? Vocês vão entendendo que a gente quer chegar. Só para ficar muito claro para vocês. Fica aqui com a gente, tá? Atenção. Eduardo, uma coisa que eu vou trazer muito para o público e talvez também para o pessoal que está escutando a gente principalmente, poder entender que existem estratégias. A minha pergunta que eu tenho para você para a gente poder entrar na nossa discussão base é: você tem estratégias para evangelizar no Instagram? Ou você simplesmente fala de Jesus sem no mínimo no mínimo de estratégia? Não, eu vou começar aqui para terminar aqui.
2: Não precisa ter estratégia. A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter um modo de falar, entendeu? Não é tudo que a gente chega para abordar da maneira que a gente quer, com as palavras que a gente quer. No Instagram, tudo... E, e na vida, assim, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente tem que primeiro mostrar o amor, a gente tem que mostrar primeiro, né, quem Jesus foi, para depois a gente começar a entrar em outros assuntos. Então, tem uma estratégia. É, sempre que eu vou falar, sempre que, eu, que Deus me direciona, assim, diz... Ah, Falar sobre isso aqui. Tá bom, mas eu vou começar por onde? Sabe? É, qual a base bíblica que eu vou trazer para isso aqui? E onde que eu vou chegar com isso? Então, sempre tem uma estratégia.
1: Certo. É, isso que ela falou é muito bom, porque o nosso tema é jovens cristãos. Cristãos. Cristões. Minha mãe agora vai me matar. Jovens cristãos, influência ou influenciado? Então, isso que ela falou, é isso é muito importante para quando a gente vai se tornar influencer. Até porque a gente estava aqui antes conversando sobre a quantidade, de não tem muito, mas existe uma variedade de produtos cristãos na internet. Influenciadores cristãos, assim como Duda, é, pessoas que fazem TikTok, pessoas que fazem vídeo no YouTube, até pastores, que, na verdade, quando a gente vai ver a teologia, o que eles falam não condiz com a teologia e isso traz pessoas a acreditar que a ah, pode porque aquele pastor falou isso daqui é de Deus porque aquele cara lá falou ou então pessoas que estão é, queimando o evangelho o cristianismo e eu já vi no Twitter muitas vezes as pessoas falando ah isso é coisa de crente Assim, crente já virou um xingamento no Twitter, justamente porque tem pessoas que estão ali o tempo todo falando sem saber. Então, essa estratégia é muito importante para quem quer ser o influencer. Não digital, mas na vida dos outros.
0: Essa é mais uma pergunta que a gente deixa para você, além do, do lance lá do Instagram. É, você influencia ou você é influenciado? Eu pergunto isso porque tem um dito popular que se fala, fala -se com muita frequência, que é uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Às vezes a gente consome tanto determinado produto que aquilo ali se torna a verdade da nossa vida. A gente começa a encarar aquilo como normalidade, a gente começa a encarar aquilo como rotineiro e daqui a pouco a gente está fazendo coisas que não são na visão, não vou falar só na cristão, mas na visão geral, correto, mas a gente viu tanto, consumiu tanto que aquilo se tornou normal. Isso ficou muito latente na pandemia. Porque na pandemia a gente teve que consumir. Eu vi, eu, recentemente, antes de vir para cá, eu estava lendo um estudo da, acho que era, era, era do Times, eles botaram um estudo lá dizendo que o consumo de rede social na pandemia aumentou 64%. Então, assim consequentemente, foram 64% mais pessoas influenciadas. Porque a partir do momento que você está em impulsão passiva, você é mais influenciado do que influenciável. Então, a pergunta que eu queria deixar também para a aqui é que hoje, Lari, você se considera mais influenciada ou influenciável?
1: Então, <risos> eu me considero hoje... Cuidado que sua
0: mãe e seu pai estão assistindo.
1: Ah, mas ele já vem pior em casa. <risos> eu me considero hoje influenciável na internet. E a internet, o contexto da internet, até se você for ver várias coisas sobre o criador do Instagram, criador não sei o quê, é justamente deixar as pessoas alienadas para que eles possam vender o produto dele. Então, você estando ali, você se torna alienado. Ah, eu posso ser alienado que, pelo menos, eu tenho noção das coisas. Mas você está no processo de alienação, que é o objetivo da rede social. Mas não estou dizendo que eu não uso, porque eu uso, tenho e etc. Mas eu acho que não tem assim, ou você é influenciado, ou você, é influ ou você influencia. Não, eu acho que, em certas partes, você acaba sendo influenciado, até porque tem influências boas. Por exemplo, com Duda, eu sigo ela, às vezes ela fala uma coisa e eu, poxa, essa forma de pensar é interessante. Eu fui influenciada e posso influenciar outras pessoas também a reproduzir, etc, essas coisas. E tudo, deve ser influencer, qual é a sua ideia sobre isso?
0: E você, Duda? Você se considera o ser influencer? Você acha que você influencia muito mais do que é influenciada pelas redes sociais?
2: Então, gente, eu acho que eu sou um pouco dos dois, porque apesar de ser influencer, eu também sou influenciada. E é por isso que eu tento cuidar muito do que tem me influenciado nas redes sociais. Acho que o fato de, de ser influencer faz eu entender esse peso, sabe? Faz eu entender o quanto um influenciador, ele entra na cabeça das pessoas e ele coloca uma ideia lá. E eu estava aqui pensando enquanto ela estava falando o quanto isso é, é, assim, é uma responsabilidade, é pesado. E é até responsabilidade nossa, tipo assim, como pessoa, de o que é que eu estou deixando me influenciar, sabe? O que é que eu estou consumindo, o que é que eu estou trazendo para mim? A minha mente está saudável, porque a gente tem que entender que a indústria da beleza, ela está no Instagram. E a indústria da beleza, ela não quer que você se sinta bonita, porque se você se sentir bonita, você vai parar de comprar produto. A indústria da moda, ela está no Instagram. E ela não quer que você sinta que você tem as roupas que você precisa. Porque senão você vai parar de comprar roupa. Então, sempre tem alguém tentando vender alguma coisa que você ainda não tem lá. E se você não tiver cuidado, você acaba sendo influenciado a nunca estar satisfeito.
0: E o meio cristão é, faz com que você se sinta horrível para que você cada vez consuma mais o produto deles.
2: Tem isso também. Então, assim, tem aquela coisa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente consome, com, com o que é verdade, com o que a gente realmente precisa, sabe? A gente, enquanto cristão, a gente acredita muito é, que, primeiro, que a gente tem que ser contente e que as coisas desse mundo, elas não vão no, nos, nos preencher. Então, assim, é, eu não preciso de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu acho que preciso, mas eu preciso de Jesus acima de tudo. Então, sim, eu sou um pecador que sempre precisa de Jesus, que o tempo todo eu preciso buscar Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a minha carne está me dizendo que eu sou uma pessoa que precisa de um produto novo, que precisa de uma roupa nova, que precisa ser igual a uma pessoa, que precisa ter... Até comprar ideia de vida, assim, tipo assim, você vê 10% da vida de uma pessoa e você quer ter aquela vida. E você não faz ideia de como é a vida da pessoa. Então, isso também é meio assustador nas redes sociais, a
1: gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim, e assim, na rede social, eu gosto sempre de trazer aqui, quando a gente tá no podcast, as coisas reais. Porque na rede social, se a gente for ver um blogueiro cristão, a gente vai ver aquela vida e vai dizer, pô, eu não tenho intimidade com Deus nenhuma. Porque 5 da manhã o cara já está orando, não sei o quê, e eu estou aqui deitada vendo Instagram. Mas, na verdade, por exemplo, eu estava pensando quando o Renato falou da questão do explorar. Meu explorar, eu acho que só tem besteira, coisa de comédia e tal.
0: Isso mostra que você consome.
1: Besteira. <risos> Mas eu estudo. <risos> fofoca de famoso. Tem muita fofoca de famoso. A Stephanie falou aqui agora que eu gosto de ver a de famosa. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é... Que quando a gente traz... O, a nossa verdade, por exemplo, eu nunca parei, claro, eu já parei, não tem umas épocas da vida que eu estou abusada, eu faço detox de, de Instagram, aí saio excluindo o povo, aí excluo o Instagram. Eu estava até sem Instagram essa semana por estudos. Mas eu nunca parei para ver... O que aquele peso tem na minha vida? E não é por isso que eu não sou cristã, eu sou cristã desde 2016 e consumo as coisas que com certeza me influenciaram a fazer atitudes que eu não faria. E isso é normal, esse cair, levantar, ele é normal, todo mundo tem. Só que a gente olha no Instagram cristão, de, eu vou citar o nome, de, por exemplo, aquela Fabiola, Adoro ela. Mas os vídeos dela, são. eu não vejo uma verdade assim. Porque eu vejo uma pessoa que está ensinando, que está querendo trazer o melhor. Esse é o poder do influenciador, trazer você para um lado melhor. Mas mesmo assim, acaba deixando um peso de que eu não sou capaz. Então, o Instagram, às vezes, ele tem esse peso. E eu queria saber como tu lida com isso.
2: Então, realmente é um peso, como você falou. E é difícil lidar com isso, porque... A gente, é, nós somos seres humanos, então, tipo assim, muitas vezes é, eu não vou agradar todo mundo e a gente recebe aquela, aquela carga, sabe, de tipo assim, nossa, é, será que eu fiz a coisa certa quando eu falei isso aqui? Será que eu fiz isso aqui? Será que foi a melhor maneira, sabe? E é difícil para o influenciador lidar com isso. E o influenciador cristão, ele é assim, ele vai receber crítica do mundo... E ele vai receber crítica da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela muda muito de visão. Então, tipo assim, tá, a igreja do Senhor, ela é uma só. Mas sobre esse assunto aqui, essa igreja tem uma visão, essa aqui tem outra visão, eu tenho eu tenho minha própria visão, meu meu irmão que tá na mesma igreja, que eu tenho outra própria visão dele. E, enfim, é difícil de, de a gente, tipo, agradar, de a gente, enfim, de fato, agradar todo mundo. Mas eu tento sempre pensar que... Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar o mais simples possível, porque as pessoas que estão lá, pelo menos o meu público, é um público que está que entendendo agora o que é o evangelho. Eu não sou uma, uma influência de, de cristãos. Eu sou uma influência de pessoas que eu estou tentando trazer. Então, assim, o meu ministério... Até isso muda, tipo assim, na, na rede social, não é nem trazer tanto um assunto é, bem profundo para falar para cristãos, mas é um assunto mais leve, é um assunto mais superficial. Que um cristão talvez diga, ah, isso aqui eu já sei, isso aqui para mim é bobagem. Mas uma pessoa que está vindo agora, ela não conhece. Então, é um meio mais evangelístico.
0: E um negócio que é... é assim, eu já vivenciei isso, principalmente na época que era do mundo... Estava acabando de lançar Instagram e eu lembro que é, eu conheci amigos que não tinham dinheiro para a festa, eles se vestiam, tiravam foto, vou falar aqui o nome da festa, tá partiu cavaleira, tirava a roupa e ia dormir. Porque é o seguinte, é, às vezes a gente não consegue entender que só o que se mostra na rede social é a parte boa da vida. Aliás, às vezes nem é a parte boa da vida, talvez quem eu queria ser na vida, entende? então assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração porque muitas vezes a gente abre o Instagram a gente se sente uma porcaria porque cara, a vida desse cara é perfeita é, a vida dessa dessa missionária, dessa, evangelística, dessa evangelista é, é uma pessoa que só faz orar só fala de Deus o tempo todo e a gente não entende que na entrelinhas existe um momento de dor um momento de sofrimento um momento de perca, um momento de falta de fé e a
2: gente não vê isso, né? A gente acha que a pessoa está sempre lá numa vida perfeita e, principalmente... É, assim, a pior coisa que pode acontecer com você numa rede social é você entrar, você tá passando por um deserto, e você abre e você vê uma pessoa feliz, e você, você começa a se comparar, porque a rede social ela tem esse poder de comparação, tipo ela tem a felicidade eu não tenho ela tá bem, ela tá em tal lugar e eu não tô, todo mundo aqui ó, tipo, tô vendo um monte de gente feliz aqui, nas minhas redes sociais, e eu não tô feliz, eu tô passando por esse momento, porque a gente começa a comparar o nosso pior momento com o dos 10% de melhor momento daquela pessoa, sabe?
0: O engraçado, Lari, até para te dar a palavra, que eu sei que tu tem muita fala sobre isso. Eu tenho um amigo que ele está passando por um momento muito difícil na vida dele. Se você abrir o Instagram dele, só tem foto dele feliz. Não, seu cara. E tal. Mas ele está numa depressão profunda. Então, assim, é, é importante pra você que está nos, nos assistindo, você que de alguma forma está tentando consumir esse conteúdo, que sim, a gente está querendo influenciar você. É o que, o que a rede social mostra, é o que quer que seja mostrado para você. E não é a vida real. Dores todo mundo tem. Problemas todo mundo tem. E a vida perfeita não existe. O que existe é o que você quer fazer da sua vida. Entendeu? E tente de alguma forma influenciar isso. É, é, Lari, eu tenho certeza que Lara agora vai passar umas três horas falando, por isso que a gente falar antes. Entendeu? Para ela falar um pouquinho sobre exatamente esse paralelo que existe entre o que eu mostro e quem eu sou.
1: Sim. Esse negócio do paralelo que eu mostro, que eu sou, tem muito a ver com o que eu estava refletindo aqui agora. Primeiro que muitos, não vou dizer só influenciadores, mas a rede social, porque tem pessoas que eu sigo que não são influenciadoras, mas me influenciam. Elas ditam muito o que a gente pode sentir. Por exemplo, na época da pandemia, eu estava me sentindo mal, eu entrava no Instagram, aí... Tinha gente sendo cancelada por se sentir mal. Eu, eita, se eu me sentir mal, que estou numa casa boa, com ar condicionado, não sei o quê, eu vou estar sendo ingrata pela internet. Então, eu vou guardar isso para mim com medo que cheguem em mim e cancelem o meu sentimento, sabe? Isso é muito comum. Então, nesse paralelo do que eu vou mostrar e do que eu sou, tem muito de... Eu queria mostrar, mas se eu mostrar, as pessoas não vão gostar. E a gente está ali para agradar, né? Porque uma rede social, a gente posta para os outros verem. Se os outros vão ver, a gente, se a gente posta, a gente quer que eles olhem. Então, a gente vai postar coisas que vão agradar os outros. Mas aí também tem um detalhe de a gente, o jovem cristão, o jovem, o velho, quem for, como uma pessoa que influencia, porque o tema é jovem cristão influencer ou influenciado. Então, não quer dizer que você vai sair daqui um blogueiro, mas quer dizer que você vai sair daqui uma pessoa que vai influenciar outras vidas. Então, às vezes, a gente influencia os outros a não sentirem o que eles querem sentir, a não demonstrarem. Então, acaba que a gente mesmo posta, causa isso de, das pessoas não postarem as coisas, sabe? Eu mesma, eu, não, eu tenho meus melhores amigos, que no Instagram, para quem não sabe quem é mais velho, tem a parte dos melhores amigos. É porque tem uns velhos que assistem. Minha mãe, meu pai... Tem a parte dos melhores amigos, né, que você posta lá, é verdinho. Aí eu sempre, meus melhores amigos, eu busco falar a verdade, não sei o quê, e busco ficar retraída, não postando muita coisa no meu Instagram normal. Por quê? Quer dizer que eu não quero expor minha vida para 3 mil pessoas que me seguem? Sim, exatamente isso. Eu não quero que as pessoas saibam diretamente o que está acontecendo, mas eu também não quero que pensem em algo que não está, sabe? Uma mentira do que não está, então eu prefiro ficar quieta. Eu acho que muito o que falta desse paralelo é você entender a hora de ficar calado na rede social.
0: E a responsabilidade que isso pesa, que isso leva, principalmente para nós, eu falo nós porque querendo ou não, você está no cargo de liderança, você se torna algum tipo de referência. Então, assim, é, você tem que ter muito cuidado com o que você expõe e em relação a qualquer coisa. É, até trazendo um pouquinho para a Palavra de Deus, é, a Palavra de Deus fala, assim: se, se você saber que essa carne não faz mal para você, é, mas seu irmão for cair por conta disso, não coma. Então, assim, tem coisa que a gente não pode expor e nem deve. Até porque a nossa interpretação, ela é baseada no nosso compêndio de experiências e não o que normalmente eu quero falar. É aquele negócio de WhatsApp. WhatsApp, você vai passar um texto para uma pessoa... Você, às vezes, está escrevendo feliz e a pessoa lê, por estar num momento mal, vai ler interpretando de forma totalmente diferente. Então, a gente também tem que ser responsável pelo que a gente posta, sabe? E, e trazendo um, um ponto muito importante que Lari falou, mas muito importante, que hoje a gente vive, nas nossas redes sociais, um self-service cristão, falando meio cristão. Hoje você consome o que quer. Você abre num, num Reels, você abre num IGTV, numa live... E se o pastor não estiver falando, ou o pastor, ou quem estiver lá, estiver falando algo que você queira, você simplesmente, vou passar, vou passar, não, não quero mais, não, vou passar. E esse self-service está fazendo com que as pessoas saiam do ensino de seu pastor, entendeu? E, e assim, é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, é, Duda?
2: Com certeza, é, as redes sociais, elas são um ambiente que a gente tem é, espaço para fala, que a gente pode influenciar, mas que a gente também pode ser muito influenciado, e a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre, só porque é um pastor que está ali falando, só porque é uma pessoa que, da igreja que está ali falando, sabe? Ai, mas ela é crente, não significa que aquilo é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que ter esse filtro. Por isso que a gente precisa ler Bíblia, por isso que a gente precisa estudar, é, para saber, de fato, no que, que a gente vai acreditar, o que, que a gente vai deixar entrar na nossa mente e nos influenciar. E, além disso, a gente tem que ter também essa noção de que nem sempre, na verdade, quase nunca o Evangelho vai agradar a mim, vai, vai, vai me deixar feliz, sabe? Ele traz a felicidade que vem de Jesus, sim, mas muitas vezes ele vai me confrontar. E eu tenho que estar com os ouvidos espirituais abertos para receber esse confronto e para poder saber lidar com ele. E não só esperar que as pessoas digam o que eu quero ouvir, que o Evangelho seja um conto de fadas, que muita gente, infelizmente, pinta no, nas redes sociais. Inclusive, é, é um, um, um meio, assim, o, o meio cristão, né? De influenciadores cristãos é um meio que eu considero não muito exigente, digamos assim. Então, foi até uma coisa que eu não vou lembrar quem foi que falou isso no podcast, mas eu achei incrível... Eu acho que foi a Maria Luque, eu acho que ela falou, que ela falava assim, que acaba que os cristãos eles são menos exigentes. Então, por ser um meio menos exigente, eu tenho mais chance de ganhar sucesso sendo influenciador cristão. Aí eu não dei certo sendo influenciador. Então, agora eu vou falar de Jesus. Aí eu vou ser um influenciador cristão e eu vou conseguir sucesso com isso. E não é, não é dessa forma que funciona. Não é assim que funciona. A gente não pode brincar com o Evangelho
1: e simplesmente chegar lá e dizer, ah, vou ganhar...
0: Cada um se determina o que quer na rede social, né? Eu sou o que eu quero.
1: Exatamente. Você posta, ganhou a Bíblia de recebido, vou continuar postando aqui para ficar ganhando as coisas. Uma coisa que eu... Tem, assim até mais uma dúvida, eu vou sair um pouco desse assunto que a gente está falando e voltar para o que o Renato falou há um tempinho. Que ele falou assim, a gente é o espelho, principalmente quem é líder, que eu, ainda, eu sou líder, mas às vezes até fico confusa com a minha liderança. Mas assim, a gente é, tem que ter a noção do que a gente vai mostrar, mas também a gente não pode deixar de ser quem a gente é nas nossas redes sociais. E isso é uma pergunta para vocês, a opinião de vocês real sobre isso. Porque eu já deixei muitas vezes de postar coisas, porque eu, eu pensava, meu Deus, isso daqui as pessoas da igreja vão ver, o que é que vão falar de mim? Já hoje em dia, não, eu vejo isso sou eu, eu vou, vou postar também, eu saindo com minha família. Minha família não é cristã, um ambiente que vai ter bebida, vai, eu vou deixar de postar uma foto com minha família. Só que também tem o outro lado, né tem a controvérsia. Eu acho que vocês tenham, podem ter opiniões diferentes da minha, e eu gosto disso. Então, se vocês puderem falar a opinião de vocês...
2: Então, é, eu, eu, eu peso Dê muito. Tem sua opinião
0: mesmo, não vá na molecular, um não.
2: Eu peso muito isso. É, e antes eu já, já vivi uma época, acho que foram fases. Eu vivi uma época que eu disse assim: ah, eu não posso postar nada, que vai escandalizar, que vai escandalizar. E eu tenho muito medo de, de tipo, escandalizar e tal. E depois eu comecei a usar até isso como estratégia para combater certas religiosidades nas redes sociais. Então, eu vou dar um exemplo bem assim. É, acho que no começo do ano Eu postei lendo Harry Potter Eu tava lendo Harry Potter E as pessoas, tipo, muitos cristãos Não leem Harry Potter Eles crucificam Harry Potter Não pode ler Harry Potter, não pode de jeito nenhum E enfim, muita gente veio Debater isso comigo, tipo assim Ai, mas você é cristão, você está lendo um livro de bruxaria Nananã, e, e tipo <risos> E eu, gente, é um livro de criança <risos> Não tem nada a ver E enfim, foi, foi um jeito que eu, que eu Encontrei de conversar sobre aquilo e de mostrar que, tipo, nem tudo que aparenta, nem tudo que as pessoas dizem que não pode, é de fato uma coisa que não pode, que, que é pecado, ou enfim. Então, tipo assim, é, eu, eu, eu busco, assim, filtrar muito e isso é um filtro até pra nossa vida. Eu penso assim, se eu não posso postar, eu não devia fazer. Então se eu estou fazendo e não é pecado, eu posso postar. E se alguém vinha questionar, eu tenho uma chance de falar com essa pessoa.
0: Eu, eu, eu preguei sobre isso há umas duas semanas. E eu, toda vez que eu vou postar alguma coisa na rede social, eu faço uma pergunta para mim. Uhum. As pessoas, se eu, se eu me considero cristão. As pessoas me veem vê, vê em mim Jesus. Então antes de postar, eu pergunto: Que roupa eu estou vestindo em Jesus? O que é que Jesus está postando? Eu, eu pergunto muito isso para mim. Independente de ser certo ou errado. Eu me pergunto, se eu for postar isso, as pessoas vão olhar Jesus de forma positiva ou negativa? Eu não estou preocupado, pelo menos hoje, mais nas redes sociais, em mostrar é, quem Renato é, mas o que Jesus fez na minha vida. Assim, é, sou eu, tá? Eu estou falando de Renato como não-influencer. Não, influencer. não ninguém na rede social. Mas, assim... É, eu sempre tenho esse cuidado porque eu acho que a partir do momento que Deus me chamou para um pastorado Deus me chamou para ser um seminarista eu não posso pensar de forma diferente eu não posso chegar e apresentar Jesus de forma diferente não por mim, mas como as outras pessoas vão interpretar isso entendeu? porque a gente entende que tem pessoas em níveis de profundidade espiritual diferente. Eu tenho certeza que, por exemplo, tem pastor que toma uma cervejinha Não tem nada demais em tomar uma cervejinha Desde que você tenha controle sobre aquilo Aquilo não lhe... Não estou dizendo, lógico que... Vamos lá Eu estou falando de cerveja como um embriaguez, tá pessoal? Eu conheço pastores que são homens de Deus que tomam uma cervejinha Tenho nada contra eles Eu não vejo problema, Renato tá? Mas tem gente que vê problema
2: E nem todo mundo vai ter essa maturidade, né?
0: Tudo é questão de maturidade. Então, se a partir do momento que eu vejo que na minha, na minha rede social tem pessoas que acabaram de se converter, e pessoas que têm 50 anos de evangelho, que é da Assembleia de Deus extremamente legalista, eu tenho que dosar o que eu vou, vou para não puxar problema para mim. No final, das, no final das contas, você puxa problema para você. Porque as pessoas vão até você, vão indagar, as pessoas vão começar a condenar você. Então eu já sei que no mundo terá as aflições. Então, se eu já tenho a aflição do mundo, eu não vou procurar mais a aflição para mim, entendeu? É
2: verdade, é verdade. Nesse sentido, inclusive, de alguns assuntos mais polêmicos do tipo, uma cerveja, um vinho, algo que você sabe que no seu contexto, naquele contexto que está acontecendo, não é pecado, mas que as pessoas não vão entender, é importante que isso seja dosado, que isso seja analisado. Até a questão de música mesmo, eu não sou uma pessoa que, que escuta só louvor, eu escuto música secular. Claro, existem músicas e músicas. Então, já, já foi levantada essa questão até para mim. Duda, você acha que é pecado ouvir música secular? E eu falei, gente, existem músicas e músicas. Tudo é certo, mas, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, é, tem que ter esse... Eu concordo com ele. Tem que ter essa dosagem, sabe? Essa questão do... Essa questão do... Do, do, que, do que as pessoas vão enxergar a partir daquilo e do que Jesus faria no meu lugar.
0: É, e o que eu acho sensacional nisso aí, Duda, que a gente conversou sobre isso até no Porto, não foi? É, é, Stephanie Stephanie está aqui, que era é uma das líderes do Porto da gente, a gente falou sobre música se é certo ou se é errado ouvir e foi uma confusão, não foi? aquele dia foi uma confusão, porque querendo ou não, é uma forma de influenciar e ser influenciado Exatamente. entendeu? a gente Sim. traz pelo mesmo contexto, porque a gente, a gente discutiu muito isso, cara às vezes, aquela música que às vezes as músicas de hoje em dia são muito mantra, né? Tipo assim, tem uma frase só e fica repetindo uma hora e meia. Então, tipo assim, às vezes aquilo se entra tanto na nossa cabeça, mas às vezes eu falo que se torna normalidade, né?
1: Pois é. E eu fui uma das pessoas que fiz a confusão do Porto. Muito. Porque eu sempre estou fazendo, mas não é só por isso. Porque, assim, a normalidade que as coisas trazem, por exemplo. Você vai abrir hoje, eu não vejo muito vídeo no Instagram, mas eu vejo muito vídeo no TikTok. A gente abre o um vídeo no TikTok e tem Trend, né? Que são os vídeos que cada pessoa faz, mas com a mesma música e você vê várias vezes aquele vídeo. E aí você faz, ah, eu quero gravar esse vídeo. Por quê? Porque você viu tanto aquele vídeo que você acaba querendo entrar naquela trend, mas aquela trend não tem nada a ver com nada, é um passo que nem combina, que são o que as músicas fazem. Hoje em dia as músicas elas falam muito sobre traição, se a gente comparar a traição hoje, a um tempo atrás, ela é muito mais normalizada do que há um tempo atrás. Hoje em dia, ah, tu nunca traiu tua namorada, tu nunca traiu ninguém, isso é uma conversa que se tem em meses de faculdade, não sei o quê. E é uma coisa assim, absurda, mas que essa normalização, esse excesso, normaliza na vida das pessoas.
0: E eu queria só levantar um ponto que a gente parou na metade, porque Larissa é assim. Eu amo estar na mesa com Larissa, mas Larissa é assim. Às vezes você está falando, ela volta lá para o início do que a gente estava conversando. Fique tranquila, viu? Luíndson está aqui, está sob controle. Sobre a questão de você ser na rede social quem você quer ser. E eu vou falar isso, porque eu já vi pessoas consumindo algumas coisas. Assim... Você tem que guardar seu coração A palavra fala isso, né? guarda seu coração E você, se você lê muito a Bíblia A tendência é que você comece a ter olhos mais Para as coisas que a Bíblia quer que você veja Você começa a interpretar as coisas de forma mais limpa Mais clara Então assim Tem pastores que se denominam pastores Que às vezes eu escuto uma live Uma, sei lá, um, um, um IGTV do cara Que eu não vejo ele falar o nome de Jesus uma vez é só autoajuda você pode, você vai, você consegue e aquilo da lei está sendo consumido como pastor, aí o que acontece esse cara faz uma besteira ou fala uma besteira quem não presta a igreja
2: e, e pior que sobra para todas as igrejas, viu, ele não, não é aquela igreja não, são todas as igrejas crente é tudo igual
0: Exatamente. É a, não é aquele pastor é, que né?
1: foi o que aconteceu, não sei se tu viu Renato não viu, porque Renato não é muito da juventude mas eu não sei se tu visse. Uma coisa que aconteceu até foi mês passado que um pastor ele falou sobre homossexualidade e Rafa Kalimann repostou e Caio Castro repostou. Eu assisti. Foi. E aí, todos os Instagrams de fofocas, todos estavam lá repostando a postagem do pastor que falou mal de homossexualidade. O pastor nem falava mal de homossexualidade, nem bem. Sendo que, porque uma blogueira repostou aí nos comentários, o povo tudo ah, crente é tudo assim, crente não respeita ninguém, crente não sei o quê, ninguém nem sabe quem é aquele pastor, não foram procurar nem em que igreja ele prega. Pode se era pessoa. pastor... Exatamente. Quantos médicos não apareceram na pandemia? Falando, tome não sei o quê. Quantos pastores não chegam e falam uma coisa? Ou uma pessoa que acabou de se converter e vai lá e feminismo, se você for feminista, não vai ao céu. Uma amiga minha repostou esse vídeo com uma, uma, um texto imenso falando que é por isso que ela não vai para a igreja, porque lá as pessoas são muito radicais, que não sei o quê, que isso não existe... Porque uma menina de 14, 15 anos estava fazendo vídeo assim no TikTok. E isso queima a, a toda a nossa caminhada evangelística. pesado. Inclusive, assim, sobre o TikTok, é um lugar, é, como
2: ele tinha falado, que assim, a gente, tem, a gente pode ser quem a gente quiser. Então, a gente tem esse poder de chegar lá e a, agora eu sou cristão. Agora eu vou pintar que eu sou cristão aqui e tal, e, e, e assim... É, tem muita trend, e trend é um negócio que você copia e cola. Então, eu não preciso saber nada de Bíblia para gravar um TikTok cristão, eu não preciso nem ir para a igreja para gravar um TikTok cristão, eu só preciso ter um celular na mão e vontade de gravar um TikTok cristão. E aí eu vou lá e gravo e repito o que alguém fala, e acaba que o meio cristão ele vai ficando cheio de conteúdo repetido e de de conteúdo, de vídeo sem fundamento, sem conteúdo nenhum. Eu já vi até assim, vídeos, eu, eu não sou muito fã de vídeos assim, tipo assim, ai, essa, é, sou uma a nova geração cristã, essa geração vai mudar o mundo. Tá, vai mudar o mundo como? E você não fala sobre Jesus, você não fala que Jesus veio ao mundo, Jesus veio para mudar o mundo, e não você, sabe? E não a sua geração. Por que que os cristãos vão mudar o mundo? Tudo bem, sei é de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas por quê? De onde veio isso? E você não fala Quantas gerações
0: dizem que essa é a geração do avivamento, né? Justamente. Eu acho assim, se você ler um pouco, um mínimo de história, um mínimo de história cristã, você vai ver que toda geração diz, não, essa minha geração é a geração do avivamento. E estão deixando de lado, não, minha geração é do avivamento, e estão deixando de lado o que é a premissa do avivamento, que é a oração, leitura e devoção. Então assim, é, a minha geração é a do avivamento. A gente vai mudar o mundo. Mas peraí, peraí. Seu comportamento está mudando primeiro as pessoas que estão ao seu redor antes de você mudar o mundo. Então sobre. É, 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 sobre é sobre isso. <risos> é sobre isso. Isso traz diretamente a ideia do influenciar. Você quer um avivamento real? Você quer realmente que as pessoas que estão ouvindo aqui sejam influenciáveis? Muitas pessoas que estão ao seu redor? Você vai influenciar muito mais positivamente.
1: Seja o um cristão em casa. Exatamente. Eu acho que para você, é como meu pai sempre fala quando eu boto o pé na mesa: costume de casa, vai à praça. Então, se você quer começar, quer ser influenciador, massa. Eu já tentei ser de estudo, quer ser. De, eu acho massa ela conseguir ser uma influenciadora cristã, porque às vezes, até pregando para criança, eu me confundo nas coisas, falo um negócio, eles tinham, meu Deus. Então, assim, eu acho realmente, porque você levar a palavra de Deus para o mundo inteiro é um poder muito grande e graças a Deus, né? Por isso, mas... <risos> E como se
0: fala, eu vou trazer a ideia, já assistiu Homem-Aranha? Já. Homem-Aranha diz assim, quanto mais poder lhe dá, mais responsabilidade você tem. Exatamente. É
1: verdade. E essa, esse negócio, assim, de você, do seu costume, ele tem que chegar antes... Como que você está sendo influenciado ou influenciador na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Porque não é esse tema, a gente não trouxe aqui, como eu disse, para virar blogueiros as pessoas. Mas para ter essa ideia de, na vida real, você é mais influenciado ou um influenciador?
0: Para a gente caminhar para o fim, já estamos quase com 50 minutos. É, tudo isso gira em torno de um ponto muito, mas muito importante, você que está me ouvindo você que vai escutar depois, você que vai ver depois, passa por uma premissa, identidade, antes de consumir qualquer coisa, você precisa saber quem você é, quem você é como pessoa, quem você é em Cristo, quem você é na vida, porque senão você vai ser aquela pessoa que está flutuando entre diversos momentos, tanto de personalidade, como de crenças e, e é, costumes do dia a dia, nós somos, principalmente o brasileiro, é um povo muito miscigenado, é, religiosamente falando. A gente consome de tudo. É, nosso bispo, Dona Alexandre Mende, ele disse se você chegar na Vinda Boa Viagem, na frente do castelinho ali, botar roupa branca com um medalhão e sair andando, quando você chegar no pino, olhar para trás, tem 100 pessoas lhe seguindo. Porque as pessoas gostam disso. Então, se você não sabe quem realmente você é, você vai ser influenciado por qualquer pessoa. E como a gente vem falando do Instagram não necessariamente por uma pessoa se denominar algo, ela é aquilo, tá? Então assim, consuma o conteúdo da sua igreja, consuma o conteúdo da sua comunidade, escolha pessoas que têm maturidade para você poder seguir, e quando você abrir seu explorar lá, aquela perguntazinha lá do início, você poder ver que realmente você consome coisas boas, e não necessariamente coisas que agradam o seu ego ou quem você é.
2: Uma igreja, né? Porque, assim, tem muita gente é, vivendo na igreja do YouTube, na igreja do Instagram. Tem gente que está congregando no Instagram. E isso não é saudável. A gente tem que ter nossa igreja porque é assim que a gente vai ter a nossa identidade em Cristo para poder influenciar e não ser tão influenciado.
0: E a gente fala muito isso aqui na igreja, sabe, Duda? É, a gente está notando, como eu falei, do self-service cristão que se diz, que você cada dia escuta o pastor que quer. Você abre no YouTube, quando você abre tem 250 pregações, você vê um tema que lhe agrada, é você vou escutar essa hoje. E, e lembra, as pessoas que estão lhe acompanhando, as pessoas que vão lhe tratar. Né? Nosso pastor, é, nosso pastor que estava aqui, pastor Marcelo, ele acabou de, de ir para casa, ele sempre faz uma pergunta, é, é frequente nos meses de a gente. Qual é a sua igreja e quem é seu pastor? Isso daí passa por uma identidade de quem você é como cristão e como você é como pessoa também. Entendeu? Então, assim, antes de você estar tá consumindo qualquer coisa, você não bota uma coisa podre na boca. Normalmente, você, uma grande maioria das pessoas, né? Quando vai pegar uma coisa que não conhece, no mínimo faz assim, cheira. Então, não consuma tudo que é posto na sua frente. Entendeu? E, antes de encerrar, eu, eu não podia deixar de trazer isso para onde... Tudo, o grande motivo da gente estar aqui. Um dos maiores influências que existiu na história, se você não for cristão, se você for... Um dos maiores influências que existiu na história foi Jesus. Haters, o que são haters? São as pessoas que cancelam, que ficam criticando. Foi o que mais Jesus teve. Jesus nasceu no meio judeu, onde costumes e leis eram uma coisa extremamente... É, como é que eu posso falar?
1: Rigorosos
0: rigorosa, exatamente, a lei era muito mais pelo que se faz e não pelo amor, não pelo reino vindouro e ele conseguiu mesmo todo mundo contra ele, influenciar muito mais do que ser influenciado, aliás ele não foi influenciado e mais um ponto por que ele fez isso? Porque ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus que ele era o, o, o Deus encarnado, então assim é... A gente tem que entender que tudo que tem na palavra de Deus, você que está me ouvindo aí, que você não é cristão, tudo que existe na palavra de Deus, a gente conversou aqui. O que a gente conversou tem lá. Só basta você ler. Só isso. Leia. Leia. Porque você vai ver as diversas perseguições que Jesus teve, é, é rede social. Ele pregava uma coisa que ninguém gostava, a galera cancelava, criticava, e ele não estava nem aí porque aquela era verdade absoluta, aquela era verdade que Deus tinha mandado ele falar. E ele falava, não se preocupe, você que está em sua rede social você que está querendo de alguma forma começar esse trabalho de influenciar as pessoas, principalmente por meio cristão não se preocupe com o que o mundo vai falar de você, se preocupe com o que a palavra de Deus fala isso tem que ser seu direcionamento isso tem que ser seu guia isso tem que ser seu norte e mais uma vez eu vou falar para poder encerrar minha fala e poder passar para o pessoal tenha muito cuidado com o que você consome na internet muito cuidado com o que você consome nas suas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, uh, entre, entre outras que tem. A rede social é terra de ninguém, infelizmente é isso. Não existe uma pessoa para dizer o que é certo ou o que é errado. Ou você estuda para realmente filtrar e reter o que é bom, ou você simplesmente, como a palavra fala, vai ser levado de um lado para o outro como vento e doutrina. Então, assim, tenha muito cuidado, muito cuidado. Hoje mesmo, antes de dormir, abra seu Instagram, Faça um detox.
1: Detox, eu faço sempre, gente. Tira detox. quem faz mal ali.
0: Tira. Começa a consumir coisas. O algoritmo do Instagram, quanto mais você consumir conteúdos cristãos verdadeiros, eu falo para você consumir isso, é, mais vai aparecer para você. Então, selecione. Selecione. Isso não é pra, por a gente. É para você viver melhor. Porque eu tenho certeza, pessoas sérias, pessoas que realmente são pessoas de Deus, até a própria Duda, siga ela, é uma pessoa que ela tem, ela tem um, um, um apoio espiritual por trás, ela tem o reverendo Felipe que sempre está no apoio dela um homem de Deus, um homem totalmente guiado pelo Espírito Santo, que sempre está instruindo então assim, sigam pessoas que realmente podem lhe dar esse aporte, possam lhe dar esse alicerce, para você seguir uma vida mais tranquila, mas uma vez eu falo no mundo tu já vai ter aflição para caramba então para de procurar problema para tu tá bom? Lari pode falar de suas considerações finais para depois a gente passar para tudo
1: gente. É, porque a Stefania mandou uma dúvida aqui do nada, mas eu, isso daí a gente já pode dar uma resposta, eu posso até aqui concluir na minha fala. É, primeira coisa, como o Renato falou desse detox, de você olhar, porque assim, você vai ver hoje, eu não faço ideia de quantas pessoas eu sigo, mas eu tenho certeza que eu não consumo metade do que eu sigo. Até porque o algoritmo ele vê o que você mais gosta e aí ele vai ficar levando para você e você acaba nem vendo aquelas outras coisas e você está dando dinheiro e fama para aquelas outras pessoas que você nem sabe mais. Então isso é importante até para você saber quem você está, o que você está, como eu digo, alimentando nas redes sociais. É, então esse detox não é para gente, por exemplo, eu, Arissa cristã, eu não sigo só influências cristãs e não escuto só podcast cristão, eu também sigo blogueira que fala do dia que hoje foi ali, eu também sigo uma pessoa que estuda e dá dicas de estudo, eu também sigo coisas de dicas financeiras, enfim, de todos os cenários, porque o cristão ele não deve ser um alheio, não sabe de nada, não segue nada, só vê a bíblia, não, a, nossa, a bíblia é a nossa base, é o nosso fundamento. Mas acima desse fundamento a gente vai construindo a nossa estrutura. Então isso também faz parte até nisso, sem ser cristão, porque assim, como é que a gente sabe quem é verdadeiramente cristão? A gente, você vai lá, você entra, você vê aonde esse cara congrega, o que aquela igreja acha e pensa sobre as coisas, porque aquela igreja pode ter, é, como é que eu digo assim... Bases completamente diferentes da sua, das suas percepções. Então, entenda quem você está seguindo e quem você está consumindo. Assim como conteúdos não cristãos. Entenda o que é que você está alimentando. tendo o que é que você está trazendo para a sua vida. Porque a gente passa o dia inteiro com o celular. Então, gente, isso faz parte de quem nós somos. Entenda quem você está deixando entrar no seu coração e na sua vida. E agora, Duda, pode finalizar.
2: É exatamente sobre isso que eu ia falar. Com relação a você saber... É, quem, é, quem são essas pessoas que você segue, né? De, eu acho que a primeira coisa que você pode ver assim, no, numa pregação, no que você estiver ouvindo, é a base bíblica. Veja se tem base bíblica e você vai ver se aquele conteúdo realmente é confiável. Porque é muito fácil chegar e falar Jesus é isso, Jesus é aquilo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, mas onde é que aquilo está na Bíblia, sabe? Em segundo lugar, o fato de você ter um líder espiritual, tipo assim, presente na sua vida. Então, você congregar, você tem como tirar suas dúvidas. Então, é importante, tipo assim, tudo aquilo que você achar diferente, tudo aquilo que você achar que você nunca viu, distante. Ah, eu nunca vi essa visão aqui. Vou perguntar para o meu pastor o que é que ele acha disso. Vou perguntar para o meu líder o que é que ele acha disso. É, manda um print, manda pergunta, sabe? Grava a tela, sei lá, enfim. Faz alguma coisa, mas... Tire dúvidas e não não tome aquilo como verdade para sua vida, uma verdade absoluta, antes de você saber se aquilo de fato é um conteúdo de valor. E outra coisa que Renato falou aqui, que eu estava refletindo sobre isso, é a questão de a gente ter haters na internet. Então, o cristão, ele nem precisa ser um blogueiro para ele ter haters na internet. Ele só precisa ser um cristão. E se ele for um cristão que não tem hater, sabe? Eu não conheço esse ainda. Mas ele se apresenta depois que eu quero saber como é que ele conseguiu. Talvez eu... não
0: seja cristão, né?
2: É, porque assim, é, é difícil, é complicado. E, então, se você não tiver reita se está todo mundo concordando com o que você fala e você se considera cristão, reveja se você realmente está sendo um cristão, se você realmente tem pregado a palavra, porque a palavra de, de Deus, por mais que a gente apresente o amor, ela é forte e ela traz confronto. Então, vai ter gente para discordar de você. E glorifique a Deus pela vida das pessoas que estão discordando de você, que mostra que você está no caminho certo.
0: Amém. Pessoal, de todo o coração, gostaria de agradecer, primeiramente, a você que está nos assistindo. Foi um prazer tê-lo conosco. A gente vai vai pegar, tirar esse áudio jogar no Spotify daqui a um tempo. Tenho fé nisso, em nome de Jesus. <risos> Queria agradecer a a Lari, que sempre está aqui com a gente, é nosso apoio. Na realidade, ela é uma das líderes do PDCast. Ela é quem normalmente está conduzindo o PDCast junto comigo aqui. Na realidade, as ideias são dela, eu só fico aqui só pegando carona mas é ela que está acomodando, uma menina que que nos últimos tempos vem se sobressaindo como líder, é uma professora também, e eu tenho certeza que Deus tem muito para a vida dela. E Duda, muito obrigado, Duda, pelo convite. Obrigado, pastor Felipe por ter cedido ela sem autorização. Mas...
2: Eu que agradeço, foi ótimo estar com vocês aqui. Amei nossa conversa.
0: Amém. Pessoal, gostaria de agradecer a você, agradecer a pastor Marcelo Matheus, nosso, nosso reitor, nosso guia espiritual um homem de Deus que teve a visão de Deus para ter esse momento aqui foi dele essa ideia e a honra, a gente tem que honrar a quem merece honra e essa ideia foi dele e a gente tá vendo os feedbacks positivos que esse momento está trazendo, não só para nossa juventude, mas para o povo de Deus, de, de certa forma sim, até onde possa ser alcançado gostaria de agradecer não vou encerrar sem orar, não podemos encerrar sem orar porque é um costume que a gente está tendo, e a gente tem que ter, e para a gente influenciar, a gente tem que mostrar quem somos, e nada assim começa, você acha que você não viu oração, mas a gente antes de começar a gente orou, e a gente vai encerrar com oração, e dessa vez eu gostaria que você baixasse sua cabeça, e orasse conosco, para que a gente pudesse encerrar, e ter uma noite tranquila de sono. Senhor Deus, gostaria primeiramente de agradecer, pela vida dessas pessoas que aqui estão, Senhor, cuida da vida delas, as conduz até em casa, em tranquilidade, Gostaria, Pai, que essa semente que foi lançada, Senhor, caia no coração em terreno fértil. Faça que germine, Senhor, e as pessoas comecem a se incomodar pelas coisas que consomem e não te agradam, Senhor. As coisas que consomem na internet e não são do jeito que tu queres, Pai. Faz com que as pessoas comecem a ser influenciadas por pessoas de Deus, por homens de Deus e, principalmente, pelo Senhor. Faça que o maior exemplo e o maior influenciador de nossas vidas seja o Senhor, meu Deus, meu Jesus. Eu só venho aqui te agradecer. Agradeço pelo pessoal do apoio. Agradeço pela vida deles, a Dilson, Lino. Que Deus abençoe a vida deles, abençoe a família deles. E faça, Pai, com que a gente esteja uma noite restauradora. E que esse momento seja um momento de início de transformação para muitas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Galera, boa noite, até o próximo PDCast, que Deus abençoe vocês, somos a paróquia Deus conosco, estamos aqui na Real da Torre 351 Madalena, você é nosso convidado para estar conosco sempre que preciso, nos acompanhe nas redes sociais, segue a Dudinha, segue lá no TikTok, que é o TikToker, um abraço pessoal.